0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Voditelji vajmarskega trikotnika si vojne z Rusijo ne želijo. Črni oblaki nad gibanjem petih zvest. Pri perujskem predsedniku zaprisege že četrti vladni kabinetu Pauleta. Predsednik Pahor podpisal odloko razpisu rednih volitev za 24. april. V Krofu strategija ukinjanja omejitev na Danskem. V kulturnih novicah delavnice uličnega nastopanja. Nemški kancler Olaf Scholz je ob zaostrenih razmerah glede ukrajinskega vprašanja gostil francoskega in polskega predsednika Emmanuela Makrona in Andžeja Dudo. Voditelji tako imenovanega Weimarskega trikotnika so v skupni izjavi pozvali Rusijo k začetku dialoga o varnosti na evropski celini in se zauzeli za ohranjanje suverenosti in ozemelske celovitosti Ukrajine. Obenem so povdarili, da si vojne ne želijo. Makron je v Berlin pripotoval po dveh dneh pogovorov v Kijevu in Moskvi z ukrajinskim in ruskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom. Napovedal je, da se bodo v nemški prestolnici že jutri naravni svetovalcev nadaljevalo srečanje normandijske četverice, ki ga je pred dvema tednoma gostil Pariz. Napetosti je čez lužo miril tudi visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borel, ki je ob obisku Washingtona izpostavil, da za Kreml je drotežav ni Ukrajina, marveč arhitektura varnosti v Evropi, ki jo Rusija izpodbija. Evropska komisija bo naslednji petek polski od evropskih sredstev otegnila neplačano kazen, ki jo je septembra lani naložilo sodišče Evropske unije, ker država ni upoštevala odredbe o zaprtju rudnika Lignita, Turov. Ukrep, ki ga bo v tej obliki Evropska komisija uporabila prvič, je napovedal govorec komisije Balas v Ujvari. Znesek 15 milijonov evrov predstavlja neplačano kazen za prvi mesec od ne sicer začasne odredbe sodišča EU od 20. septembra do 19. oktobra lani. Torej pol milijona evrov za vsak dan, ko bi rudnik v državi lasti polske energetske skupine moral biti zaprt, pa ni bil. Češka, ki je bila poleg Nemčije druga tožnica v postopku zaradi okoljske škode, je minuli teden s Polsko vseeno podpisala dogovor glede rudnika Turov, s čimer je spor med državama vsaj formalno razrešen. Vendar to ne bo vplivalo na odtegnitev evropskih sredstev, na kar se bo Polska pritožila. Tej državi me tem grozi, da bi lahko ostala brez še večje denarne vsote. Sodišče EU je lani oktobra polski namreč naložilo plačilo dnevne kazni milijon evrov, ker vlada Matevša Moravjetskega kljub drugačnim napovedim še ni upoštevala začasne uredbe in ukinila kontroverzne disciplinske zbornice vrhovnega sodišča. Sodišče v Neapilju je razveljavilo novi statut gibanja petih zvest in volitve vodstva stranke, ki so potekale lanskega avgusta. Na njih je bil za predsednika izvoljen nekdani premije Giuseppe Conte, vendar nezakonito, kot je odločilo sodišče po pritožbi več članov, ki niso imeli volilne pravice. Pritožniki so izpodbijali pogoj, da na volitvah lahko sodelujejo le člani, ki so bili v gibanju več kot šest mesecev. Conte je zaplet, ki še dodatno krha odnose v največji italijanski vladni in parlamentarni stranki označil za formalizem. Dejal je, da želi ostati na položaju predsednika Gibanja in da že načrtujejo spremembo statuta. Po javnom raziskavah se je podpora Gibanju peti izvest od leta 2018, ko je na parlamentarnih volitvah dobila 32 odstotkov glasov, prepolovila. To je še počgalo boj za prevlado znotraj stranke med Contejem in zunanim ministrom Di Dimajem. Ta je pred nekaj dnevi odstopil iz upravnega odbora stranke, ki jo je nekoč vodil. Nesoglasja med Contejem in Dimajem oziroma strujama, ki jo podpirata, so se pokazala tudi ob volitvah predsednika republike, na katerih si je Conte prizadeval za izvolitev vodje italijanske varnostno obveščevalne službe Elizabete Beloni, čemu je Dimajo nasprotoval. Pri perujskem predsedniku je prisegel že četrti vladni kabinet, odkar je Pedro Castillo pred pol leta nastopil svoj mandat. Anibal Torres, pravosodni minister v zadnjih treh vladah, bo na premijerskem položaju nasledil Hektorja Valera, ki je funkcijo opravljal vsega tri dni. Odstopil je potem, ko so perujski mediji poročali, da sta ga leta 2016 njegova žena in hči ovadili zaradi družinskega nasilja. Toresovemu kabinetu, v katerem na položajih ostajata dosedanja finančni in zonani minister Oskar Grejem in Cezar Landa, mora sedaj v 30. dneh za upnico izglasovati perujski kongres. El Profe oziroma učitelj, kot pravi v kastiju, upa, da bo nova vlada presegla notranja trenja, ki so zaznamovala prejšnje in da bodo preostala dobra štiri leta predsedniškega mandata mirnejša. V prvih šestih mesecih je namreč že prestal glasovanje o ustavni obtožbi, ki so jo vložile opozicijske skrajne desne stranke, obenem pa se je oddalil od vladajoče marksistične stranke Svobodni Peru. Z njeno podporo je bil Kastijo Julija Lani izvoljen za predsednika, potem pa se je od stranke, ki mu očita preveč centristične ekonomske politike, oddalil. Prav ekonomske politike so botrovale protestu v še eni latinsko-ameriški državi. Več tisoč protestnikov iz približno 200 giban in združen je zauzelo ulice argentinske prestolnice Buenos Aires, kjer so nasprotovali dogovoru, ki ga je konec januarja z mednarodnim denarnim skladom sklenil predsednik Alberto Fernandez. Dogovor v reja pogoje odplačevanja 38 milijard in pol evrov vrednega posojila, ki ga je leta 2018 najiv takratni predsednik Mauricio Makri. Protestniki so opozorili na zgodovino med Argentino in IMF-om, kot se glasi Kratica mednarodnega denarnega sklada, čež da da so vsi dogovori po letu 1983 državo pahnili v strukturne prilagoditve, hiperinflacijo in socialne krize. Od Fernandezove peronistične vlade zato zahtevajo dokaze, da bo tokrat drugače. Zadnji dogovor mora sicer ratificirati še kongres, v katerem koalicija peronistov in kirhenistov nima večine, razklani pa So tudi sami podporniki vlade. Koalicija mora večino zbrati do 22. marca, ko se izteče rok za plačilo 2,5 milijardnega obroka, česar si država, po besedah argentinskega finančnega ministra Martina Guzmana, pod obstoječimi pogoji ne more privoščiti. Bom Odgovorili bomo na Predsednik Republike Borut Pahor je podpisal odloko razpisu rednih parlamentarnih volitev za 24. april, kar je prvi možni datum. Roki za volilna opravila bodo začeli teče 14. februarja, ko bo mogoče vlaganje kandidatur oziroma zbiranje podpisov podpore volilcev po sameznim listam kandidatov. Uradna volilna kampanja se bo začela mesec dni pred volitvami, 24. marca, ko je tudi skrajni rok za vložitev kandidatur. ko je na tiskovni konferenci v predsedniški palači tudi napovedal, kako bo po volitvah podelil mandat za sestavo vlade. Mandat za sestavo vlade bom po posvetih zvodi poslanskih skupin, kot to določa 111 člen ustave Republike Slovenije, podelil tisti kandidatki ali kandidatu za predsednico ali predsednika vlade, ki bo med poslankami in poslanci užival potrebno, torej absolutno podporo, 46 glasov, ali več. Vodje poslanskih skupin bom prosil, da mi to podporo izkažejo s podpisi poslank in poslancov. Of je pripravil Fabian.